0: Sugerencia
1: Esto es fuera de...
2: mis amigos bienvenidos nuevamente a tu programa fuera de serie hoy es un programa especial les cuento porque vamos a variar un poco se podría decir por algunas sugerencias y hasta tal vez Obligaciones que tenemos, ¿no? Todos los que estudiamos alguna carrera universitaria, vamos a inventar. No, no inventar, me equivoco. Vamos a implementar nuevos sectores el día de hoy. Y vamos a tener dos invitadas nuevas en el programa. La primera va a ser Ruth Kispey. quien nos estará acompañando en el sector de Mesa Redonda. Que es uno de los sectores de los que hablaba en un principio. Pero yo creo que les va a gustar, les va a encantar este nuevo sector. También estaremos con Andrea, con un pequeño sector también a cargo de ella como siempre les damos la bienvenida de parte de joanna ojeda nancy barrera mi persona el Pagli. este es tu programa fuera de serie por cierto hoy les estaremos hablando sobre una película y sobre la cual ahondaremos el día de hoy la película es ¡Tarán, tarán, tarán! a ver si la reconocen
0: arthur te hace bien tener a alguien con quien hablar
2: mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad me dijo que yo tenía una misión hacer reír y alegrar al mundo oigan deténganlos
0: me parece a mí o el mundo está cada vez más loco
2: Ciudad Gótica se desmorona. ¿Qué clase de cobarde hay algo tan despiadado? Alguien que se esconde detrás de una máscara. Así es, señores, estaremos hablando de el Joker. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? También habrán algunos spoilers, les comento, sobre todo en la mesa redonda. Trate de evitarlo, pero bueno, se, se filtró, podemos decirlo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a arrancar con lo que es el primer sector del programa de hoy Y ese es el que tiene Nancy Vamos con el primer sector del programa Tu personaje favorito Hola
3: amigos, ¿cómo están? Soy Nancy y los voy a estar acompañando En este sector denominado tu personaje favorito Sé que este sector lo estrenó mucho. Querida amiga y compañera joan Pero el día de hoy les estaré acompañando yo Así que no se sientan tristes porque la próxima semana volverá El día de hoy voy a estar hablándoles acerca de un actor Que se hizo muy y más reconocido Con la reciente película estrenada hace pocas semanas Denominado Joker Les hablo acerca de Joaquín Rafael Fénix Nacido en San Juan, Puerto Rico el 28 de octubre de 1974 es un actor puertorriqueño de nacionalidad estadounidense cuenta con tres nominaciones al oscar ha ganado un globo de oro un grammy y la copa volpi en el festival internacional de cine de venecia además obtuvo el premio a mejor actor en el festival de cannes es hermano menor del actor river félix también tiene otras tres hermanas y todas son actrices por lo que vemos es una familia que se dedica a la actuación. Fénix nació en San Juan en una familia de artistas, conocida principalmente por su hermano River Fénix. Es el tercero de cinco hermanos. River que nació el 23 de julio de 1970 en Motolius, Oregon. Ryan en 31 de marzo de 1973 y sus hermanas menores Liberty 5 de julio de 1976 en Caracas, Venezuela y Summer, 10 de diciembre de 1978, en Winter Park, Florida, que estuvo casada durante 10 años con el actor Casey Affleck. Su padre, John Button, de origen irlandés, nació el 14 de junio de 1947 y murió lamentablemente el 2 de febrero de 2010 en Fontana, California. Su madre, Lynn Sharon, nacida en el Bronx, Nueva York, el 31 de diciembre de 1944, de familia con tradición estrictamente judía. Ambos se casaron el 13 de septiembre de 1969 en una ceremonia improvisada. Y tiempo después se unieron al culto de los niños de Dios y se convirtieron en misioneros para luego viajar a través de Sudamérica. Joaquín, que nació en Puerto Rico, vivió en una isla hasta que tuvo tres años. En 1978, deja el culto y regresa a los Estados Unidos Continentales, donde la familia cambia su apellido por Félix. John y Arlene decidieron animar a sus hijos para que desarrollaran sus instintos creativos. ¡Qué buenos padres, ¿verdad? Debido a que los hermanos tenían nombres relativos a la naturaleza, como River, que significa río, Rhine, que significa lluvia, o Liberty Butterfly, mariposa de la libertad. Joaquín decide cambiar su nombre a Leaf, que significa hoja. La familia se trasladó a Los Ángeles desde Puerto Rico. Su madre comenzó a trabajar como secretaria en la NBC y su padre se convirtió en arquitecto paisajista. Sus padres contaron con un agente que finalmente introdujo a los hermanos en el mundo de la interpretación. Los primeros trabajos de Joaquín como actor fueron en campañas publicitarias y breves aparición en dos shows de televisión en los que se presentó con su hermano River Seven Brides for Seven Brothers que en español significa Siete Novias para Siete Hermanos y backwards The Ride of Dyslexia que vendría a ser al revés, El Enigma de la dislexia en 1984 hizo su gran debut en la pantalla grande en la película Campamento Espacial, filmada en 1986, y su primer papel como protagonista llegó a la película Rookies, que significa rusos, en 1978. Se confirmó como una estrella infantil gracias a Powering Toot paternidad en 1989, antes de decidir retirarse del mundo de la actuación durante un breve espacio de tiempo, dos años, y trasladarse a vivir en México y Cuba con su padre. Joaquín regresó a la vida publicitaria bajo trágicas circunstancias, ya que fue la persona que marcó cuando su hermano phoenix River sufrió una sobredosis de drogas a las afueras del club nocturno Hollywood llamado The Whipper Room. Tras aquella tragedia, Joaquín decidió no volver al mundo de la interpretación, pero finalmente lo hizo gracias a la insistencia de sus amigos. Fue entonces cuando de nuevo volvió a cambiar su nombre a Liv por Joaquín. Interpretó a un problemático adolescente en la película de Gus Van Sant, Todo por un sueño, interpretación que le valió excelentes críticas. Después vendría El secreto de los Abbott, en la que conocía a Liv Tyler y con quien iría a vivir como pareja durante tres años ya para el año 2000 marcaría un antes y un después en su carrera ese año interpretó al emperador como en gladiador papel que le supuso una nominación a los premios Oscar y al globo de oro como mejor actor de reparto después vendría diversas colaboraciones con el director del sexto sentido M. Night Flyman Joaquín participó en Señales junto a Mel Gibson y De Villar, donde interpretó al gentil Lucius Hunt. También hizo su interpretación en la película Hotel Ruanda, donde interpreta a un camarógrafo que filma el genocidio de Ruanda. Ya para el 2005 llegó su papel de la leyenda Country Johnny catch en la película The Walking Line, junto a Reese Bitterberg quien interpretó a June Carter, la esposa de este, centrada en la vida de una de las grandes figuras de la música norteamericana. Esta película supuso la consagración del actor como una de las estrellas más prometedoras del mundo cinematográfico. Ganó el Globo de Oro al Mejor Actor, además fue nominado al Oscar y a Mejor Actor Principal. En el año 2017 participa en dos papeles estelares, nuevamente para James Green en We Own The Night película policial ambientada en los años 80 y Reservation Road a los órdenes de Terry George en 2008 participa en el papel estelar de la película Two Lovers una vez más dirigido por James Gay papel que le valió críticas ampliamente positivas. El 27 de octubre de 2008, Phoenix da un golpe mediático anunciando su retirada definitiva del cine para dedicarse a la música como intérprete. Su aspecto físico cambió notablemente, decisión que fue empleada difundida a raíz de la entrevista que ofreció para The Live The Show, conducido por David Letterman, donde se mostró párrico y distante. Un año después se presentó en el Festival de Venecia, junto a Casey a Fleck, un falso documental dirigido por este último sobre este giro de su vida, titulado I am still hurt y que generó una fuerte reacción en el público. Phoenix volvió al programa de Stan Liderman, donde explicó que la película era una explosión de celebridades en los medios y su consumo más. Una suerte de deconstrucción de su alter ego en el afán de buscar nuevas formas expresivas. El octubre de 2019 se estrena la película The Joker, dirigida por Todd Phillips en la que Phoenix interpretó una nueva versión del archienemigo de Batman. De quien esta vez se puede apreciar sus orígenes y su lento descenso hacia la locura. Película que lo llevó a ser más y muy reconocido a nivel mundial. Los críticos le han dado una buena crítica debido a su papel ya que lo interpretó perfectamente. Sí hubo unos detalles pero el papel está muy bueno. Como actor no se quedó atrás. Y hasta el mismo actor dijo que le gustaría hacer una secuela, pero siempre y cuando Todd Phillips esté involucrado. En cuanto a la muerte de su hermano River, la noche del 30 de octubre de 1993, Joaquín Phoenix acudió al club nocturno de viper Room, en el local de moda de aquel entonces, parte de él propiedad del actor Johnny Depp junto a sus hermanos rainy River y la novia de este, la actriz Samantha Matisse. Aquella noche River esperaba poder tocar con su banda a Lake Static, pero su amigo Flea, bajista de los Red, le dio una mala noticia de que no podrían hacerlo porque había demasiada gente en el escenario. Aproximadamente a las 1 de la mañana, River salió por el Beeper Room, en un estado muy lamentable. Se desplomó en la vereda de saint and Strip, y tuvo convulsiones producto de un exceso de estupefacientes. Era las 00:45 cuando Joaquín, de 19 años, corrió a una cabina telefónica a llamar a los servicios médicos de urgencia, mientras su hermana Rain trataba de hacerle la reanimación boca a boca. Según las palabras del propio Joaquín, en aquel momento ya no se sabía si respiraba o no. River fue trasladado en ambulancia acompañado por Flea y llegó a Cadras Medical Center. Sobre las 1 y 34 Cuando un ataque al corazón Le dio muerte a las 1 y 51 Ese mismo 12 de noviembre del mismo año Se hacía público el informe forense En el que se dejaba al descubierto Que River murió víctima de una sobredosis Después de haber ingerido Grandes cantidades de cocaína y heroína También se hallaron restos de marihuana Y malio La noticia causó una gran conmoción En Hollywood su cuerpo fue incinerado y las cenizas fueron esparcidas en el rancho de la familia. En su funeral pudo vérsele llevando la camiseta de su grupo, Alexa. Sus padres se divorciaron al poco tiempo del fallecimiento de Rivers. Su madre, Arlene, al divorciarse se cambió el nombre a Heard y se unió a John Rowe, directivo de la NBC, quien renunció a su fortuna para volverse en promotor de campañas, para mejorar el medio ambiente y promover la paz. Su padre falleció en el año 2010. Su hermana menor, Summer, estuvo casada con el actor Casey Affleck, hermano de Bim Affleck. La hermana Liberty está divorciada y tiene dos hijos, con los que vive en Florida. Rain Phoenix, hermana mayor de Joaquín, está divorciada. Tiene un hijo de nombre Jonah y tiene una banda llamada Purple Crank. En cuanto a la vida privada de Phoenix, Joaquín... Su primera novia fue una chica de nombre Fernanda Vindiola, ex integrante de la banda de su hermano Rivers Alex Ard, en 1994. Para el 1995, mientras filmaba la película Investing of the Bots, conoce a la actriz Liv Tyler, hija de Steve Tyler, vocalista del grupo rock Aerosmith. Con la que inicia una relación de, de, de tres años. A principios de 1999, va a Londres a rondar la película Gladiador y sale con una modelo Jessica Jones En el verano de 2001, mantuvo una relación con la ex Miss Noruega y la modelo Inger Lines. Entre los años 2002 y 2005, inicia una relación con la modelo sudafricana Topaz Page Green, fundadora del fondo Lumboch organización sin fines de lucro que provee comida para los estudiantes africanos, del cual Joaquín es miembro del Consejo Administrativo. Durante el 2007 al 2008 fue novio de la modelo griega Teuta Memedi. En 2009 comenzó una relación con la cantante francesa Ariana Crescendo, la cual duró hasta principios del 2003. A finales de 2013 salió a la luz que mantenía una relación con la DJ Ali Tales, que llevaron a términos en 2015. Desde el 2016 mantiene una relación estable con la actriz estadounidense Rooney Mara, que comparte su compromiso ético al veganismo. Él es un activista social. Al igual que todos sus hermanos, es vegano y activista por los derechos de los animales. Ha sido en varias ocasiones portavoz de PETA. Personas por el Trato Ético de los Animales y apoya causas como la conservación del medio ambiente, el veganismo, así como los Amnistia Internacional. También participó como narrador de la cinta *Airland*, un aclamado documental acerca de cómo nuestra especie, los seres humanos, utiliza a otras especies animales para su propio interés. En 2005 participó en el documental I Am Still Here Real, diarios de los jóvenes que sobrevivieron durante el holocausto. En 2007, Joaquín se explicó en la demanda de AFIPA, una asociación francesa para la protección de animales. Exigía al comisario europeo de la materia que pusiera fin a las deporables condiciones de transporte, comercio y de muerte y de la importación y exportación de perros y gatos, y ante las cuales la Unión Europea no interviene con ningún tipo de legislación. Se le ha visto también en labores humanitarios, protagonizando campañas para Amnistía Internacional. En los últimos tiempos denunciando la situación de Darfur, también ha colaborado en muchos otros proyectos solidarios. Por ejemplo, en el año pasado participó en el Aspect Films Summer Charmed Action con el fin de recaudar fondos. Joaquín pertenece desde hace tiempo a la asociación de Pace Alliance Camping 2 Establish, que pide la creación en Estados Unidos de un departamento de estado para la paz. Es miembro de la Junta de Directores en el Fondo Luxbox, organización benéfica que ofrece almuerzos a niños de edad escolar en África del Sur. El 21 de enero de 2010 participó en un video junto a Millie Sirius, también vegana, para Townland. Una campaña anti-suicidio en abril de 2010, un video para que las personas tomaran conciencia y no usen accesorios de réplica. El video fue transmitido por PETA y YouTube. En 2007 fue productor ejecutivo del documental One the Heart, lo que la salud, que se estrenó el 16 de junio de 2007 en Netflix. La película informa sobre los problemas que genera el consumo de carne roja y la carne procesada, incluido en la lista de la OMS Organización Mundial de la Salud como alimentos cancerígenos. El documental profundiza en la corrupción del gobierno estadounidense y las diversas asociaciones médicas patrocinadas por la industria de la carne. Como vieron amigos, este actor tiene un gran recorrido no solamente en el área del cine, sino también en labores sociales y en el mundo de la música. Yo por mi parte lo respeto mucho ya que ha interpretado papeles fabulosos. Y no sé qué piensan ustedes. Espero que les haya gustado este sector. Es momento de que yo me despida y nos vemos a la siguiente semana con los sectores que antiguamente o que anteriormente yo los hacía. Entonces nos vemos amigos. Ahora los dejo con los demás sectores, pero espérenme porque voy a volver con otro sector.
1: Y
2: volvemos con más del programa fuera de serie. ¿Qué les pareció el primer sector? Mi personaje favorito, definitivamente en estas semanas el personaje favorito de todo el mundo es Joaquin Phoenix. Por su grandiosa interpretación en el Joker, claro que sí. Si usted no la ha visto aún, no sabe de lo que se pierde. Es una grandiosa película que todos deben ir a ver. Que merece ser vista por todo el mundo definitivamente. Ya conocimos más de lo que es este gran actor. Es latino, se podría decir, ¿no? Oye, qué, qué genial. Muy buen sector de nuestra querida amiga y compañera Max. Ahora sí, vamos con el siguiente sector del programa, que es la mesa redonda. Donde estaremos hablando también de lo que es esta película con nuestra invitada especial anunciada al inicio del programa, una gran amiga y una gran y una gran locutora. Estamos hablando de Ru Quispe. Ella será la moderadora. No perdemos más tiempo. Vamos con este sector de la mesa redonda.
1: Continuamos el día de hoy, estaremos hablando en la mesa redonda acerca de la película del Joker. En esta ocasión vamos a contar con diferentes estudiantes que van a participar de esta actividad. Para lo cual recordarle a cada uno de los mismos que tienen un minuto para responder a las siguientes preguntas. Y bueno, vamos a empezar juntamente con nuestro compañero Elvis Pagli. Elvis, comentanos un poquito cuáles fueron sus expectativas antes de ver la película.
2: Bueno, a ver, yo tenía expectativas muy altas, ya que en cuanto salió el primer tráiler de la película me llamó la atención. Porque soy amante de lo que son los superhéroes y el universo que es DC y empecé a ver reseñas ya que se estrenó en el festival de Venecia esta película Joker y empezaron a salir críticas realmente positivas, muchas incluso la catalogaban como la mejor película de superhéroes que se había visto hasta ahora eh, Sin demeritar lo que hizo Heath Ledger en The Dark Knight eh, Batman, en el, el caballero de la noche Entonces yo fui con unas expectativas realmente altas y no me decepcionó La verdad que la película está a la altura de lo que dijeron los críticos de, del cine
1: Perfecto, también tenemos la misma pregunta Y vamos a proseguir con nuestra compañera Kelly Tiene un minuto, por favor eh, bueno, con respecto a mí, mi experiencia
4: ha sido súper contraria a mi compañero Elvis, ya que yo me encontraba en la universidad y casualmente tenía unos amigos que estaban ya saliendo de clases y me dicen, eh, hey Kelly, ¿no quieres acompañarnos para ir a mirar la película de Joker? Así. Y me llamaba un poco la atención, claro que no sabía profundidad porque yo soy fanática de Marvel y bueno, al final fuimos y todo lo contrario, una película súper buena, recomendada y los que no hayan visto,
1: bueno, pues tienen que ya no más. Bueno, a ver, y también eh, continuamos con nuestra compañera Nancy, quien le recordamos que también tiene un minuto para responder la misma pregunta, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en... yo a diferencia de Kelly
3: o Elvis, yo no soy tan fanática de las películas, ni tampoco de las super... películas de superhéroes, ni nada de eso, así yo no conozco mucho tampoco a fondo lo que viene a hacer películas. Yo creo que eh, representa a un público común que ve las películas por ver. Entonces yo eh, fui un día al cine, me invitaron, entonces yo tam no, no es que tenía altas expectativas o bajas porque tampoco había visto el tráiler ni nada de, de esas experiencias. Entonces cuando entré estaba todo normal al inicio, pero sí, y, y como dice Elvis, es una película bastante... Um, muy bien trabajada eh, el tanto el actor como el libreto se complementan muy bien eh, también las escenas, la fotografía que tiene
1: la película, entonces a mí me impresionó concluimos ya con el un minuto ¿no? de respuesta, eh, recordarles que puedan ser lo más breves posibles en las respuestas, por favor, continuamos ya con la segunda pregunta, ¿qué sintieron al ver esta película? y vamos a ir con la respuesta de nuestro compañero Elvis, un minuto por favor
2: bueno, a ver lo que sentí es lo siguiente Incomodidad, tristeza, empatía... <risa> Algo de asombro, no sé, se podría decir mezcla de sentimientos, a ver, tristeza y alegría al mismo, al mismo tiempo. ¿Por qué? En ciertas escenas de la película, sin tratar de hacer spoilers, se puede ver eh, muchas cosas crudas de lo que es la realidad en lo que es la sociedad actual. Se puede ver cómo a veces tratamos a las personas con discapacidad mental como si fueran personas normales y no lo son, porque tienen lo que dije, eso, tienen una discapacidad y sufren al estar en constante vivir compartir con las personas. Al ver la película se van, a, se van a dar cuenta que es una película choqueante, que te hace preguntar por qué hacemos estas cosas y por qué es que no, no cambiamos nuestro actuar, se podría decir.
4: Bueno, la misma pregunta para nuestra compañera Kelly. Voy a rescatar una palabra de Elvis, donde él decía, en eh, shock. Y es así, esta película te deja en shock, la verdad, porque eh, lo que yo siento, lo que he llegado a sentir ha sido eh, que me ha conmovido bastante por las escenas que ella mencionó. Y como ¿no? aquí él nuevamente te voy a mencionar, porque es lo que te, te da de todo un poco, eh, si bien relaciona con la sociedad. También la parte de la economía, o sea, una película completa, es tal vez valga la redundancia, pero no sé cómo explicar, digamos, y así que eso, me ha conmovido bastante en todas las escenas. Nuevamente, sin spoilear.
1: Bueno, ahora sí nos vamos a ir con nuestra tercera compañera. Respecto a esta pregunta, ¿qué sintieron al ver esta película? Eh, vamos con la respuesta de nuestra compañera Nancy, por favor.
3: Mm, bueno, como ya había dicho, o sea, yo, yo esperaba una película común y corriente, que voy a ver la película... Sí, tal vez en momentos voy a decir, ah mira esto, ah mira aquello Pero eh, al verla eh, es como que, voy a repetir creo que las mismas palabras que dijo Elvis eh, Sobre todo incomodidad, porque hay escenas donde incluso, no sé por qué Pero es como que te sientes incómodo y quieres, tienes esas ganas de salirte de la, del cine Y decir, no, yo ya no doy más, me voy También había un eh, que me daba suspenso, es como que qué va a pasar ahora, qué va a... ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué pasa? Si te, te haces preguntas. También al momento de hacerte esas preguntas ya te daba una respuesta de sorpresas con las escenas o con, con la actuación que hacían los personajes. Y también me venían dudas. Y como ya dijo, que él habla sobre principalmente personal, eh, luego eh, en familia y...
1: Perfecto, vamos ya con la tercera pregunta. Y la pregunta es, ¿qué mensaje se les quedó acerca de esta película? Comenzamos con Elvis, por favor.
2: Bueno, ya lo había dicho, el principal mensaje es que a mí se me quedó es el de no tratar a las personas con discapacidad como alguien normal. Por ejemplo, a ver, en un diálogo que dice yo que eres, textual casi, lo más triste de estar solo y, y, y vivo es que la sociedad te trate como alguien normal cuando no lo eres. O sea, cuando estás enfermo y la gente piensa que estás actuando normal o que te estás haciendo la burla incluso de, de alguien. Eso es, es lo que puedo notar en la película Porque ver, en una escena se puede ver que él tiene una enfermedad Que es la, la risa Se ríe sin parar, involuntariamente Entonces, la gente, él se ríe en un, lo que es un metro Y la gente se empieza a molestar con él Se empieza a irritar con él Y e incluso quieren llegar a agredirlo Me parece que es uno de los mensajes más fuertes Que se me han quedado sobre lo que es esta película
4: Vamos con nuestra compañera Kelly, por favor eh, Bueno, quizá un poquito voy a retroceder, porque cuando yo ingresado a mirar esta película y cuando todos hablaban del guasón era como que, ah, es un tipo que se ríe digamos, como un loco, y se presenta un payaso y era como que, yo decía, ah ya o sea se ríe por maquiavélico y todo eso pero sin embargo, aquí en esta película del guasón, te muestra que no es una risa por, por reírse digamos, por así, sino que se trata de una enfermedad que parte desde ahí el mensaje que da en realidad, como lo había nombrado ya Elvis son muchos los que te da y es que en ese momento cuando tú estás viendo, te haces reflexionar, poco, eh, cosa que muchas películas, o bueno, pocas películas logran hacer eso. Y en especial yo me he enfocado en la parte de la familia, es un, igual un criterio, una opinión, una opinión muy personal, que incluso me atrevo a decir que hay partes donde uno se llega a reflejar en él, eh, en la parte de la familia. Cuando hay esos conflictos muy, muy,
1: muy delicado, digamos, en esa parte. Vamos con nuestra compañera Nancy, por favor, recordarle que tiene un minuto. Eh, bueno, para mí el mensaje es que, digamos, las personas
3: enfermas o las, sobre todo de mental, eh, es que te lleva el mensaje de que se pueden sentir solas, pueden estar mal, pueden estar tristes y, de algún modo, no tratan de reflejarlo y lo que hace la sociedad respecto a esto es nada, porque no, no nos damos cuenta sobre lo que están pasando sobre lo que están sintiendo y al contrario creo que los empujamos a ser más perversos de lo que ya somos, <ríe> naturalmente porque todas las personas tenemos algo perverso creo cada uno, entonces para mí sería eso.
1: Bueno ahora continuamos ya con nuestra otra pregunta también, ¿qué escena del Joker fue tu favorita Elvis y por qué?
2: Yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, incluso los que no, no, la, no la han ido a ver, he tratado de no hacer muchos spoilers por si acaso okay. los que no, no, no la han ido a ver se van a quedar con una escena favorita que es donde Joker desciende las escaleras de cerca a su casa y empieza a bailar es una parte genial es una, es, una, es una coreografía que ha hecho Joaquin Phoenix genial, él mismo lo dice que se ha inspirado en un, en un artista de ya hace muchos años que ha fallecido y ha copiado este baile y es realmente espectacular en la forma en que él lo hace, lo desarrolla, los gestos la música, el sonido, la fotografía todo en esa, en esa escena es cuadra, se queda entonces es realmente espectacular yo creo que esa que esa escena va a ser la favorita de muchos. También quiero mencionar, hay una pequeña escena donde él ya se transforma en el Joker. Eso también me parece una escena rescatable.
1: Bueno, continuamos con nuestra compañera Kelly, por
4: favor. Comparto la escena favorita de Elvis eh, y también recalcar esto de que para muchos va a ser una de las escenas más con expectativas muy altas, sin embargo para mí tal vez es un poquito medio feo va a sonar, pero mi escena favorita es cuando prácticamente no sé si decirlo, venganza o justicia en la parte donde se encuentra y toma, los dispara a estos tres sujetos que son creo que algo de delincuentes no recuerdo bien, pero yo creo que esa escena me eso? sí, exacto,
1: listo Vamos a ir con nuestra compañera Nancy, por favor respuesta breve y concreta. Bueno, para mí mi
3: escena favorita es no porque haya sido lindo, porque te expresa algún sentimiento, bueno, sino porque ha sido sorprendente. Eh, primero cuando Joker se entera lo que realmente era su, ma su madre y ahí se te muestra cómo es que él llega a comportarse y cómo cambia radicalmente. Mi segunda escena favorita es cuando lo están entrevistando y lo mata al conductor. ¡Pum! <risa> bueno, esas dos,
1: nada más. <risa> qué cruel. Bueno, a ver, vamos a ir ya con nuestra última pregunta en esta mesa redonda. Y de esa manera, Elvis, ¿recomendarías esta película a todo el público? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eh,
2: me parece muy atinado que los estudios de Warner lo hayan definido como una película para mayores de 14 años, ¿por qué?, tiene escenas muy fuertes y lejos de lo que son las escenas, me parece que el mensaje que da es lo más fuerte, los, los mensajes entremezclados que te mandan son muy fuertes, a ver, por ejemplo, la venganza, que esté justificada, incluso se, de cierta manera se puede, se justifican en lo que es la película, la venganza, eh, por parte del Joker o por parte de cualquier persona que se sienta oprimida por la sociedad, podemos decirlo incluso, me parece que es uno de los puntos vitales en los que se ha basado Warner para que esta película sea apta para mayores de 14 años me parece muy atinado y yo la verdad la recomendaría a toda aquella persona que sienta que esté ya con un criterio informado sienta que está preparado para ver ese tipo de mensajes me parece que Sí, me recomendaría a personas que sean mayores de 14 años y también recomendaría a los cines que sean un tanto más estrictos a la hora de controlar la edad para ver dicha película, ya que como dije es una muy, muy, muy fuerte. fuerte, tiene mensajes muy fuertes.
1: Vamos a ir con nuestra compañera Kelly, por favor, ¿recomendarías esta película? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo sí
4: recomiendo esta película, pero para aquellas personas, de la misma forma que lo expresó Elvis que tengan ya un criterio formado o más o menos que eh, sepa digamos por dónde o cómo trata la película y eh, ¿por qué no bueno no no porque sí más que
1: todo vamos a ir con nuestra compañera Nancy quien ya también está preparada para responder esta pregunta Nancy eh, recomendarías esta película porque sí porque no eh, yo eh, las recomendaría y a la vez no las recomendaría ¿por
3: qué? si sí las recomendaría a personas como dijo Elvis con un criterio ya formado pero no eh, que, tenga, que sean mayores de 18 no a partir de los 14 eh, y no las recomendaría a personas que son menores de edad que son sensibles uh, ya que esta película tiene escenas muy muy
1: fuertes diálogos también entonces eh, eso es por mi parte bueno concluyendo ya con esta mesa redonda creo que esta película ha sido pensada desde el público, desde la realidad que uno vive, ¿no? desde el contexto que uno eh, se desarrolla, con quién vive y demás, creo que hay puntos claves que han mencionado cada uno de los participantes, como la sensibilidad, el poder eh, tratar también una enfermedad eh, son puntos claves y creo que esta película eh, ha sido pensada justamente para poder llamar a la reflexión de cada persona ¿no? que cada persona pueda empezar a ver la realidad en la cual está viviendo, eh, de repente muchos tratamos ...a nuestro par como si fuera igual... ...o a veces lo vemos inferior... ...y nosotros nos creemos superior... ...y posteriormente esto lleva a unas series... ...consecuencias, ¿no? Entonces esa sería la conclusión... ...por mi parte.
2: Continuamos con más de Fuera de Serie... ...¿qué les pareció La Mesa Redonda?... Algo informativo, algo de un tanto de información de opinión de nuestra parte, ¿no? Se podría decir que se parece un tanto a lo que era análisis anteriormente, pero análisis era principalmente una opinión y un análisis subjetivo de mi persona, dándole una opinión y todo ello. Ya les estaré haciendo este sector en siguientes programas. La mesa redonda fue algo que planeamos para el programa de hoy, espero que les haya gustado. Vamos a ir a otro sector nuevo, ¿se podría decir? Y es el sector de anécdotas sobre lo que es algún personaje, actor o director En esta ocasión vamos a seguir consintiendo y apapachando a lo que es joaquín Phoenix Con dos anécdotas preparadas por mi parte Vamos por el sector de anécdotas Y bueno les doy la bienvenida a tu sector anécdotas, nuevamente los saluda Elvis Pali. Como ya habíamos oído y habían escuchado antes, este sector era preparado sobre todo por nuestra querida compañera Nancy, sin embargo el día de hoy está a cargo de mi persona. Y vamos con la primera anécdota del día, escucharemos un tanto o un, un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron a Joaquin Phoenix sobre cómo fue el aceptar el papel del Joker. Vamos con la primera anécdota. ¿Qué fue lo que finalmente te convenció para tomar este papel? Mi novia me dijo, tú siempre supiste que lo harías, ¿verdad? Y yo, en serio, porque recuerdo estar luchando mucho para tomar una decisión, y me dijo, sí, sigue diciendo que no estabas seguro, pero ambos sabíamos desde la primera vez que hablaste de esto que lo ibas a hacer. Así que no estoy seguro de, de en qué momento estaba ya obligado contractualmente a hacer la película. Pero siempre que paso por un proceso largo de si o no un proyecto, uh, trato de estar muy seguro o al menos lo más seguro posible de que quiero tomar esa experiencia, ¿sabes? Pero Ahora recuerdo la primera vez que me reuní con Doc. Realmente me agradó y creí en él. Pensé que tenía una forma única de abordar al personaje en este mundo. Me sentí bastante confiado con eso. Y probablemente fue porque no estaba seguro de mí mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante, no? Se podría decir, esa pequeña charla que tuvo con la novia respecto a lo que fue el analizar y el aceptar este papel que prácticamente lo lanzó a la fama mundial si bien es cierto que él era conocido anteriormente por otras películas este papel me parece que ha sido el boom me parece que es el papel con el que cualquier actor sueña por ejemplo podemos citar a robert downey jr quien encarnó a Iron Man que lo lanzó a una fama global y este es el caso también de joaquin phoenix que el joker lo lanzó y lo catapultó a niveles inesperados. Vamos con la segunda anécdota y escuchemos un tanto de lo que fue una escena icónica de la película. Escuchemos la entrevista, a ver. ¿Qué, ¿Qué hay el sobre el baile? Sé que tuviste un coreógrafo conceptos. para la escena y que viste muchos videos en, videos. en internet. Uh, internet. ¿Cuál de todos esos videos, videos influenció en los movimientos de Arthur? Um, hay uno que... Is, uh, que tengo miedo de lo que voy a decir dije su nombre en una entrevista anterior pero como que me equivoqué y, y así que voy a decir Ray Bolger estoy seguro de que es él es algo tonto porque vi ese video incontables veces y creo que fue lo que me influenció más en mis movimientos eso y una canción llamada The All Soft Show um, Parece inventado, pero no, es real. Y uh, eh, creo que eso fue lo que me afectó, que que me afectó más. más. Nuevamente nos sorprende este gran actor Joaquín Félix. ¿Quién iba a pensar que miró tantos videos? Aunque sí, había escuchado anteriormente que había estudiado la danza de un actor, de alguien famoso en el pasado que ya incluso ahora ha fallecido, prácticamente copió la coreografía de este gran personaje. Estoy seguro que muchos la van a recordar Por esta icónica escena de las escaleras Donde empieza a bailar Y donde empieza a sonar Este ritmo tan famoso Que se hizo ahora a nivel mundial Que también lo escuchan de fondo ¿no? Bueno, estas fueron las dos anécdotas Del programa de hoy Me despido, vamos con el siguiente sector
3: Muchas gracias muchachos por seguir esperándome, aquí estoy en un nuevo sector Sé que estuvieron ahí muy entretenidos con los demás sectores Que pertenece a Elvis y a Johanna Bueno, este sector es denominado tus pequeños momentos de enseñanza ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, te voy a explicar un poquito este sector abarcará el mundo del cine y te dará a conocer pequeños detalles, ni tan pequeños por decirlo, sino grandes conocimientos que van a aportar a tu conocimiento en el área del cine. En el área de grabaciones, cómo es que se maneja las escenas, las fotografías, el libreto o qué cosas se necesitan para producir eh, un mini documental y entre tantas, tantas cosas que abarca este mundo. Bueno quiero hablar es acerca de los premios Oscar. Empecemos. Toda entrega debe tener un trofeo lo cual lo identifique y la ceremonia que organiza la academia de Hollywood no iba a ser menos. ¿Quién no conoce a Oscar? Los premios Oscar es una estatuilla dorada de un caballero cruzado, desnudo e iniesto, con una espada que aguarda de pie sobre el rollo de una película con cinco radios. Cada radio simboliza una de las cinco ramas originales de la Academia. Actores, guionistas, directores, productores y técnicos. Como todos sabemos, este se considera como uno de los máximos de conocimientos que entrega la Academia de las Artes y Ciencias del Cine con sede en Los Ángeles, California, que son otorgados anualmente cada mes de febrero o marzo. Aunque algunos consideran que este premio es el mayor galardón que uno de los trabajadores del cine puede recibir, en realidad se trata de un gesto de congratulation, es decir, de agradecimiento que extiende un gremio nacional a sus afiliados y simpatizantes. Una triste noticia, ¿verdad? Porque... Creo que la mayoría pensamos que es a esas personas que se han esforzado, que se han destacado en sus papeles, pero lamentablemente eh, no es así. Se da más por simpatía, pienso yo, pero continuemos. ¿Sabías que Oscar mide poco más de 34 centímetros? No, ¿verdad? Y pesa unos 4 kilos. Siempre ha mantenido el mismo diseño. Aunque alguna vez ha cambiado Cosas insignificantes. Fue creada en 1928, diseñada por Cedric Gibbons, director artístico de Metro Goldwyn, aunque fue el artista George Stein quien lo esculpió. De entrada, el material con el que se fabrica en sus orígenes, la estatuilla era de bronce macizo bañado en oro. Pero poco después pasó a elaborarse a una aleación que permitía darle un acabado más pulido. Entre 1942 y 1944, los Oscars se fabricaron excepcionalmente en yeso. Eran tiempos de guerra. Una vez superada la crisis... Sus dueños pudieron cambiar esos premios temporales por las clásicas estatuillas doradas. Por otra parte, las estatuillas no siempre han llevado número de serie en la base. Esto empezó en 1949 y se tomó el número 501 como punto de partida. Cada año se fabrican entre 50 a 60 estatuillas, las que no cumplen todos los controles de calidad, son partidas y fundidas de nuevo. Se calcula que para fabricar un Oscar se necesita 12 personas que tardan aproximadamente 20 horas. ¡Wow! Sí que se lucen con este premio y que se esmeran por hacerlo bien, ¿no crees? Bueno, en un principio el premio no tenía nombre y tanto la prensa como la gente de la industria se referían a ella como la estatuilla de la academia, el trofeo dorado o la estatuilla al mérito. Dicen que Margaret Herrick fue bibliotecaria de la academia y más tarde directora ejecutiva, quien bautizó a la figura como Oscar. ¿Y sabes por qué? Bueno, comenta que se parecía mucho a su tío y que le recordaba mucho a él. Es por eso que decidió bautizarlo con ese nombre. Y desde entonces la academia empezó a referirse a ella de esa manera. El nombre se hizo popular en 1934 cuando Sidney Skolsky lo usó en su columna periodística, para hablar del premio a la mejor actriz de Katherine Herbwood, aunque la academia no lo empleó de forma oficial hasta 1939. Desde entonces, las anécdotas y curiosidades en torno a esta figura y al evento en sí no han hecho más que crecer. Estos premios se han convertido en el cum laude de cientos de profesionales, y no solo actores, sino guionistas, directores, productores, músicos, técnicos y entre tantas variedades, todos los eslabones del mundo artístico, cinematográfico participan en los Oscars. Bueno muchachos, a mí realmente me gustó hablarles de este tema y me encuentro muy satisfecha porque yo también aprendí algo, porque tuve que investigar, leer para contarles acerca de estos temas. Espero que les haya gustado, yo me despido, soy Nancy y nos vemos la próxima semana. ¡Me voy! ¡Bye,
1: bye!
0: Y comenzamos con la cápsula educativa. La nueva película Star, del Hawker no será para menores de edad. Doug Phillips, director del Hawker, anunció que la película será clasificación R y de acuerdo con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, R significa restringido. Dicha clasificación se da a las películas que contienen demasiada violencia, lenguaje fuerte, desnudez explícita. Aunque los menores de 17 años pueden ver la cinta siempre y cuando estén acompañados de sus padres o tutor adulto. Esta es la segunda ocasión que una película del Hawker, conocida en Latinoamérica como El Guasón, recibe dicha clasificación. La primera fue de Batman. Eh, de The Killing Hawker del 2016 Cinta animada basada libremente en la novela gráfica homónima De Alan Moore y Brian Boyan Dan Slott, escritor de cómics de Marvel como Los Cuatro Fantásticos de Iron Man Se mostró muy crítico con la película del Hawker Aunque aplaudía a su vez la interpretación de Joaquin Poynix. Una de las cosas que no le gustó a Slott Es que la película no se centrase en una... En, Ninguna de las historias de origen del hóker establecidas en las páginas de los cómics, aunque Dot P. Lives advirtió desde el principio que su película no estaría basada en cómic. En esta ocasión pedimos conciencia a los padres de familia que no permitan que sus hijos menores de edad vean la película del hóker, ya que este tiene contenido violento que puede afectar psicológicamente a los niños.
2: If you just might, y llegamos lamentablemente al final del programa, como vieron el último sector era una cápsula educativa e informativa se podría decir, esperemos que el programa de hoy haya sido de su agrado, yo soy Elvis Pagli, me acompañaron Nancy Barrera, Andrea Casanovas Ruth Quispe, Joana Ojeda Y mi persona por supuesto Eso fue todo en el programa de hoy Sin más, esperemos que disfrute De su jornada, ya sabe Sonría y échele ganas A la vida Me despido, esperando que nos sintonice O escuche el siguiente programa De lo que es Fuera de Serie Nos vemos, hasta la próxima Chau chau al final con Fuera de... ¡Serie!
3: Amigos, ¡hasta la próxima!